0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Delila Werdermann. Alle kennen die leidige Frage und wissen, wenn man sie nicht rechtzeitig, also weit vor Weihnachten, stellt, wird eine zufriedenstellende Antwort kurzfristig immer unwahrscheinlicher. Was machen wir eigentlich Silvester? Als ihn die ersten Bekannten bereits in der Sommerfrische mit dem Thema konfrontierten, hatte der Autor des gleich zu Gehör gebrachten Artikels aus der Fossischen Zeitung vom 28. Dezember 1922 noch müde gelächelt. Nun, drei Tage vor Termin und etliche besuchte Lokalitäten, studierte Speisekarten und durchgerechnete Kalkulationen später, scheint ihm die Lust auf den Jahreswechsel gründlich vergangen. Frank Riede weiß warum. Was machen Sie Silvester? Die Kosten des 31. Dezember. Ich habe einen Freund, dessen einzige Originalität darin besteht, dass er in der Sommerfrische jeden Bekannten gleich nach der Begrüßung mit der hastigen Frage überfällt, was man zu Silvester mache. Diese Frage ist gar nicht so merkwürdig, wie sie klingen mag, selbst wenn sie im Hochsommer gestellt wird. Denn Silvester ist nur einmal im Jahre, dauert nur eine Nacht. Und jedes zweibeinige Geschöpf legt Wert darauf, gerade in dieser Nacht sich auf irgendeine, sagen wir, originelle Weise zu vergnügen. Und da heißt es denn, vorsichtig in der Wahl sein und früh Umschau halten. Leider bin ich nicht in der Lage, in der Sommerfrische an Silvester zu denken, weil ich gar nicht in der Lage bin, in die Sommerfrische zu reisen. Aber kaum fängt es in Berlin an zu regnen, kaum wehen laue Lüfte, kurzum ist der Winter hereingebrochen, so werde auch ich von dem allgemeinen Was machen Sie Silvesterfieber ergriffen. Ich hatte ein kleines Vorkriegsvermögen geerbt und gedachte, mit ihm eine Silvesterfeierlichkeit, wie ich sie mir vorstellte, zu veranstalten. Als Geschäftsmann erkundigte ich mich jedoch vorher genau nach dem Preis. Das Ergebnis war, wie immer, wenn man sich nach Preisen erkundigt, niederschmetternd. Aber ich will chronologisch sein. Zuerst wollte ich hoch hinaus, ha, sagte ich mir, du kannst es dir leisten, du wirst in einem der großen Hotels supieren. was kann das schon kosten? Und fröhlichen Mutes pilgerte ich in ein erstes Hotel. Nach längerem Herumfragen wurde ich einem Herrn vorgestellt, der sehr vornehm aussah und von dem es hieß, dass er der Oberkellner sei und das Amt habe, die Plätze für Silvester anzuweisen. Er zeigte mir einen wunderbaren Platz, den er für mich reservieren würde. »Wie viele Personen?«, fragte er. »Zwei,« hauchte ich. Dann gab ich mir doch einen Ruck, steckte die Hände in die Manteltasche und fragte so ganz nebenbei. »Übrigens, was kostet denn das Menü?« Der Ober lächelte äußerst fein. Zehntausend Mark, das trockene Gedeck.« Jetzt machte ich eine Dummheit, denn ich nahm noch einmal meinen Mut zusammen und fragte kühn, »Für wie viele Personen?« als ich die Augen öffnete, war der Ober verschwunden. Ich schleppte mich ins Vestibül zurück, setzte mich in einen der Fauteuils und machte einen Überschlag. Also, zwei Gedecke sind 20.000 Mark. Eine Flasche Sekt ist unter 15.000 Mark nicht zu haben. Ganz abgesehen davon, dass man Silvester mehr als eine Flasche leer macht. Man muss ferner ein Auto hin und zurück nehmen, was mindestens sechs bis 8.000 Mark kostet. Man wird noch ein Mocker trinken. Kurzum, ein Silvesterabend dürfte in diesem ersten Hotel die Kleinigkeit von siebzigtausend Mark kosten. Warum habe ich nicht so viel geerbt, stöhnte ich. Doch frech, wie ich nun einmal bin, ging ich schnurstracks in ein anderes, erstklassiges Hotel. Hier drang ich erst gar nicht bis zum Oberkellner vor, sondern wandte mich an den Portier, aber die Berliner Hotels scheinen sich gegen mich verschworen zu haben, denn auch hier kostet das trockene Silvestergedeck 10.000 Mark. Wohl oder übel musste ich also den verwegenen Gedanken, in einer Hotelhalle zu supieren aufgeben. Leuten, die noch nicht wissen, was sie Silvester beginnen sollen, sei übrigens noch mitgeteilt, dass das trockene Gedeck in einem mehr westlichen Hotel nur 8.000 Mark kostet. Aber was kann das schon Gutes sein, wenn es so billig ist?« ich gönnte mir einen Tag Ruhe und fasste dann den Entschluss, die Silvesternacht auf einem der großen Bälle zu verbringen, die alljährlich in den großen Sälen stattfinden. Vertrauensvoll marschierte ich ins Ballbüro, aber mein Vertrauen wurde arg missbraucht. Ein sehr sonniert aussehender Herr schien gleich zu wissen, was ich wollte, denn er schnarrte wie eine Grammophonplatte ein auserlesenes Menü herunter, von dem ich weiter nichts verstand als das Wort 5000 Mark. Der Herr war sehr freundlich, wollte mir auch gleich zwei Plätze anweisen. Wünschen Sie welche zu zwei oder 3.000 Mark? Ich hatte Fassung genug, um zu erwidern, ich wünschte zunächst noch einige Stunden Überlegung. Im nächsten Ballbüro war es weitaus billiger. Hier kostete es nur ganz allgemein 500 Mark Eintritt, das Menü stellte sich auf 2.000 Mark, aber ich kenne doch die Nebenausgaben. Da gibt es Konfettischlachten und Knallbonbons und Lose für eine Tombola und Blumen und Stoffbeeren und allerhand andere Niedlichkeiten. Manche Restaurants waren besonders schlau, aber ich bin noch schlauer und merkte es gleich. Mir wurde nämlich erklärt, dass es ein Menü nicht gäbe, sondern dass man auf der Karte speisen dürfe, was doch entschieden bequemer sei. Und erst beim Verabschieden fügte man flüsternd hinzu, dass bei der besonderen Reichhaltigkeit der Silvesterkarte natürlich ein kleiner Aufschlag dabei sei. In der Tat, man sagte ein kleiner Aufschlag. Nach all diesen Erkundigungsfahrten kam ich schließlich zu der Erkenntnis, dass es doch vielleicht besser sei, wenn ich zu Hause bliebe und dort feierte. Ich würde mir dann einen netten Punsch brauen und noch so einiges dazu kaufen, vielleicht ein kaltes Buffet herrichten. Wieder kühner geworden machte ich mich auf den Weg, um meine Vorbereitungen zu treffen. Ich muss sagen, dass ich dabei noch viel größere Überraschungen erlebte als in den Hotels und Restaurants. Zuerst führte mich der Weg in eines der feinen Delikatessengeschäfte. Ich setzte eine hochfahrende Mine auf und begann einzukaufen. Und zwar zwei Flaschen Punschessenz, eine Flasche deutschen Sekt, eine Flasche Brunel, eine kleine Büchse Gänseleberpastete, ein Pfund Mandarinen und ein Pfund Ingwer. Ich ließ mir alles schön verpacken und bat um die Rechnung. Nachdem ich einen Blick darauf geworfen hatte, schrie ich laut, alles lief zusammen. Ich teilte unter Schluchzen mit, dass mir schlecht geworden sei und dass ich einen Augenblick an die frische Luft müsse. Ich ging hinaus und ward nicht mehr gesehen. Die Rechnungssumme lautete auf 52.100 Mark. Die einzelnen Posten lauteten eine Flasche Punsch 7.750 eine Flasche Sekt 10.000 eine Flasche Prünell 9.500 eine Gänseleberpastete 11.000 ein Pfund Mandarinen 900 und ein Topf Ingwer 5.200 Mark ich hoffe, dass sich ein anderer Abnehmer für die von mir so schnöde im Stich gelassene Ware gefunden hat. Aber siehe da, ich fand doch am nächsten Tage ein zweites, ebenso feines delikatestengeschäft in dem dieselben Köstlichkeiten ganz genau halb so teuer waren. Überhaupt scheint in Berlin betreffs der Wein, Likör und Punschpreise eine Verwirrung zu herrschen, die ihresgleichen sucht. Hier kostet der Sherry Brandy 2000, dort 2800, links um die Ecke 3600 und noch 100 Schritte weiter 6000 Mark. Kurzum, mein ererbtes Vermögen reichte nicht aus. Nach tagelangem Suchen fand ich schließlich an der äußersten Peripherie der Stadt eine kleine Weinhandlung, bei der ich eine Flasche Rum für 2000 Mark erstand. Ich bin gespannt, was ich in der Silvesternacht in dieser Flasche vorfinden werde. Dann kaufte ich mir noch drei Apfelsinen, das Stück 130 Mark, sowie ein Viertelpfund Landleberwurst zu so 400 Mark, legte alles fein säuberlich in meinen Eisschrank und warf mich dann ins Bett, um mich von den Strapazen zu erholen. Jetzt endlich bin ich so weit, dass ich Silvester ruhig und gewappnet erwarten kann, Nichts kann mir passieren, keine Lockung wird mich mehr reizen. Jeder Bekannte, der mich fragt, was machen Sie Silvester, bekommt prompt meinen Rücken zu sehen. Das nächste Jahr will ich aber bestimmt in die Sommerfrische reisen, um dort schon zu überlegen, was ich Silvester machen werde und will dann gleich im August meine Einkäufe erledigen. Dieses Jahr bin ich, wie gesagt, versorgt. Und was macht Ihr Silvester? Ich habe mit der Planung schon im Juli angefangen, habe mir beim Zeitungscanservice service soll ich einen schönen Zeitungsartikel reserviert, habe meine Tastatur geputzt sowie meine Brillengläser, damit steht einem Neujahrstranskript nichts mehr im Wege. Wenn euch diese Strategie zusagt, ist es noch nicht zu spät. Meldet euch über auf den Tag genau at posteo.de. Bis morgen. Auf den Tag genau.